0: Muy buenas, bienvenidos señoras y señores a Hornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, otra semanita más. Adelante con, con el nuevo podcast semanal. Muy buenas, Adri.
1: Muy buenas, Pablo. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? Bien, trabajando y grabando.
0: Sí, <risa> haciendo un poquito de todo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, estamos ahora mismo grabando por la tarde, estamos todos vea, un, poquito, un poquito cansados, ya pero, pero bueno, eh, empieza la grabación tú y, y parece que nos da un, un chute de adrenalina, ¿eh?
1: Sí, tal cual. Pues hace falta adrenalina, porque <ríe> se viene Hace <muy> <ríe> no falta.
0: Hoy es un episodio muy especial. Hoy tenemos un, un invitado, pero bueno, antes de dar paso, antes de darle paso, que, que tenemos muchísimas ganas, vamos a hablar nada, unos minutitos sobre la actualidad. Adri, cuéntanos, eh, ¿alguna novedad esta semana, algo importante que tengamos que saber?
1: Bueno, en España se ha confirmado la inflación de marzo al 9,8%, porque sabemos que cuando se lanza un dato de inflación, luego como que se, se acaba de confirmar uh -huh. por eh, error estadístico, se confirma 9,8, qué dolor. En Estados Unidos 8,6, si no recuerdo mal. Eh y el problema ahora viene que la Fed ya está hablando de ser mucho más agresiva y mañana creo que dan, da, dan dato de subida de tipos nueva que sí que es verdad que el, el, los mercados ya lo tienen más que descontado pero ¿quién no lo tiene descontado? Los particulares, que son el 39% de la de la capitalización de Wall Street que son 80 trillones pues imaginaos que el 40% estuviera en manos de gente que no tiene experiencia ¿y qué va a pasar eso? Pues justamente estaba leyendo ahora un artículo que hablaba de esto, que van, van a empezar a. pueden llegar a empezar las, las ventas en pánico. De hecho, los mercados oscuros, que es un, para quien no lo sepa, es un indicador que te mide las compras y ventas de las grandes instituciones, porque no pueden ir a mercado a comprar, porque si no moverían mucho el precio, ¿no? Entonces lo hacen entre particulares, P2P, como diríamos, ¿no? Y están en fuerte volumen de, de venta.
0: Es que de hecho, ahora mismo estamos en una situación. Pues muy jodida, muy complicada para, para todo lo que son los, los mercados volátiles. No no hay, uh -huh. no hay nada que nos diga que eh, juega a su favor. Y bueno, de hecho, Adri, yo lo, lo que he escuchado esta mañana, que es que incluso Estados Unidos podía contemplar irse a los dos dígitos de inflación.
1: Sí, sí, o sea, está, está clarísimo. Estamos en el 8,6. Ya lo digo, esta semanas entre que estoy currando y demás, no puedo estar tan atento. Creo que era 8,6. Eh, me ha parecido escuchar la predicción. Y claro, 8,6. Eh, tenemos que tener en cuenta que los datos de la guerra empiezan a afectar más o menos tres meses, dos meses después de que se inicie el conflicto, porque la economía lleva un cierto delay, ¿no? cierto retardo. Entonces, Correcto, claro.
0: siempre todo viene con un poquito de, de retraso. Exacto. Creemos que lo peor ya ha llegado y lo peor está por llegar. Tengamos muchísima paciencia y bueno, sobre todo, como se dice en este podcast, ¿no? Que es, es, nuestro, es nuestro lema, ¿no? Cuando el mercado sube, eh, cuando el mercado baja, <risa> siempre me lío con esta puta frase. Sí. adelante,
1: coméntala tú. Eh, tú ya te desentiendes ¿eh? si el mercado baja sube el volumen
0: pues eso eh, bueno pues nada luego como importante tengo yo aquí un par de cositas que me han parecido interesantes para los que tocáis un poquito más de DeFi eh, antes de dar paso al invitado y es que Niar eh, ya ha situado en, el en un claro top 20 una, una cripto, una blockchain con un grandísimo desarrollo y un gran futuro, por lo que, por lo que podemos ver, es que ha cerrado Nier una, una ronda de financiación de 350 millones de dólares, ¿vale? Es la segunda de este tamaño en este año y luego también tenemos aquí una información muy interesante sobre Nier también, que es que está preparando para lanzar una moneda estable que se va a llamar USN, Así nos lo informan las fuentes de niar y esto daría mucha versatilidad a este, a esta, a esta blockchain de, de grandísima proyección,
1: Adri. Pues sí.
0: Luego, dime, dime, dime.
1: No, nada, no, nada, no, otra aquí, sigue. Que quiero luego hablar con, hay... con el invitado ya. Vale,
0: vale. Y luego, por último, hay una, hay una stablecoin que se llama Frax Finance, que bueno, está planeando comprar grandísimas cantidades de diferentes criptomonedas para poder respaldar su moneda estable, como en este caso ha hecho o está haciendo UST de Terra con, con, con Bitcoin. Bueno, hablando un poquito de esto, pues nada, eh, daríamos paso a, a, lo, a, esta, a este suceso que tenemos tantas ganas, que estábamos esperando, que habíamos anunciado con, con tanto fervor. Pues nada, presentamos a Rodmar. Adelante, señor.
2: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Igual que ustedes ya cansado de, de este día tan largo, pero la verdad que yo también tenía muchísimas ganas de estar por aquí con ustedes y la verdad que, que súper contento.
1: Yo la verdad que tenía muchas ganas porque los NFTs es un mundo negro que yo no tengo absolutamente ni idea, porque obviamente cada uno invierte en, en lo que le llama más la atención, ¿no? entonces tengo muchas ganas de aprender porque yo siempre quiero aprender, entonces a ver qué nos puedes contar de todo esto.
2: Bueno, pues, pues... pues la verdad que, que… Ay, perdona Pablo, perdóname.
0: Dale, 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 caña, dale caña, que estoy deseando escucharte. ¿Qué?
2: que nada, que le contaba eh, a Rave que un poco el mundo de los NFT pues la verdad que, que es bastante desconocido, ¿no? Como, como él dice, incluso incluso para mí, que me paso horas horas y horas eh, delante de la pantalla viendo NFTs y, y destripándolos, ¿no? Porque al final uno de, de tanto verlos y de tanto utilizarlos, pues pues aprende, ¿sabes? Cada día va viendo, va viendo cosas nuevas y ve cosas nuevas que que son súper interesantes y, y que un poco, yo siempre lo he dicho, yo creo que, que la tecnología NFT aún no hemos visto ni el 1% de, del potencial que tiene porque yo creo que, que estamos súper, súper pronto. Si en cripto ya estamos pronto, pues imagínate, en la tecnología NFT yo creo que, que esta tecnología pues va a cambiar la forma de vida de, de todos nosotros.
1: Totalmente. Mm -hmm.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, por eso estamos tan contentos de poder tener aquí, poder escuchar un poquito tu, tu punto de vista, cómo, cómo lo ves tú, ¿no? Y, y bueno, antes de adentrarnos en, 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 materia, en materia espesa, cuéntanos, preséntate un poquito, cuéntanos de dónde eres, eh, tu edad, bueno, un poquito, un poquito lo que nos quieras explicar.
2: Bueno, pues mi nombre es Alejandro, ¿no? Aunque todos en las redes pues, me conocen como, como Rodmart. Y bueno, yo soy de Las Palmas de Gran Canaria, tengo 27 años y bueno, la verdad que, que, que estoy muy nuevo en Cristo, ¿no? Como quien dice, porque la verdad que, que aún no llego al año y nada, eh, yo llegué al mundo Cristo por medio de, de los juegos NFT y un poco pues, pues la verdad que llegué un poco de rebote, ¿no? Fue un amigo que que como yo llevaba un tiempo que estaba que estaba sin trabajo ¿no? y que tenía bastante tiempo libre, porque porque ahora un poquito más adelante también les contaré, pues pues empecé a jugar a, a estos juegos ¿no? para intentar conseguir algún tipo de ingresos y, y desde el día uno en que en que me puse a jugar pues pues ya me di cuenta de que esto me apasionaba ¿no? y un poco empecé a adentrarme cada vez más y más en el mundo cripto y, y aquí me tienen que ahora mismo soy un loco de esto Qué y bueno. bueno en el en el plano personal pues pues nada eh, yo hasta ahora vengo vengo de un mundo que no tiene mucho que ver ¿no? con, con todo lo que es el tema cripto porque yo me he dado cuenta que, que casi todos los que están aquí dentro pues que esto es un mundo que está abierto para todos ¿no? pero que me he dado cuenta que casi todos vienen de mundos un poco más tecnológicos, no, por por así decirlo, y yo, yo no tengo nada que ver con todo esto. Yo antes era, era futbolista, eh, jugaba, he jugado al fútbol en en todas las, en bastantes categorías del, del fútbol español, no. pasando mi techo estuvo en la segunda división no. y ahora con el paso de los años pues, pues he visto que he tenido otras prioridades en la vida, he tenido que estar, he querido estar cerca de casa y un poco pues, pues al final como te decía conocí el mundo cripto, eh, me apasionó, vi en él un, un filón ¿no? donde agarrarme y también eh, donde vi un futuro y aposté fuerte la verdad por, por cripto y la verdad que ahora me está saliendo, por ahora me está saliendo bien y, y espero seguir haciendo de esto una forma de vida.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. Pues me ha encantado. Además, yo te tengo un cariño especial porque nosotros nos conocemos desde que arrancamos en Twitter ambos. Sí. nos conocimos muy muy prontito hace unos unos meses y bueno he visto he podido he tenido el placer de ver tu, tu crecimiento y la verdad que, que bueno que, que da gusto y lo que tú dices eh, descubrir cuando uno tiene una vocación no un, un, algo algo que realmente te llena no que no que no te pesa que, que te gusta no que despiertas por la mañana y tienes ganas ¿no? de, de seguir adentrándote en, en esos temas pues es maravilloso Adri Adri a mí nos ha pasado lo comentamos muchas veces eh, nos faltan horas al día y no le dedicamos más yo particularmente porque no puedo por trabajo y bueno Adri pues simplemente porque se hace de noche y tiene que descansar <risa> un poco pero
1: <risa> te tengo problemas <risa> para dormir eh Sí.
0: <risa> el tío es terrible muy bien pues muy, muy buena presentación allá te conocemos un poquito más eh, te, te llamaremos Rodmar como te conoce todo el mundo para que te, te, te reconozcan los oyentes y tus seguidores y bueno entonces eh, entrando un poquito así haciendo cuatro preguntitas para conocerte un poquito más eh, compartir o no compartir finanzas con, con la pareja en este caso
2: eh, bueno yo creo que eso es, es un tema muy personal no y al final pues cada uno cada uno decide no yo creo que que por ejemplo en mi caso pues yo al principio cuando empecé pues pues hacía inversiones con algún amigo sabes eh, comprábamos cosas juntos eh, eh, pero claro, aquí es donde viene para mí el principal problema de, de las inversiones y es que llega el momento en el que tú quieres vender y yo no, y entonces ahí ya la cosa se complica. Esto hablando del tema cripto, luego en sí. casa pues pues ya eso ya también depende, depende de, 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 de la mujer más que del hombre, no porque al final, por ejemplo en mi caso yo no tengo ni voz, ni voto eh, en ese aspecto si así fuera.
0: Te dice, tú ponte a jugar con los... Con los claro, tú, ¿no? con los muñequitos, tú con
2: los muñequitos y, y ya está. Que Qué bueno, bueno, que esa es otra, ¿no? que al final, que al final en, en mi círculo con este tema pues todos me veían como un loco no y que me decían eh, ¿Qué estás haciendo? Todo el día pegado al móvil, eh, todo el día eh, con el, el ordenador y claro, y ahora ya, ya me dicen que hoy no te pones cuando no estoy me dicen que hoy no te pones. Y claro, esa es también otra de las cosas que a mí, que al principio no tenía el apoyo, el apoyo de, de mi gente, ¿no? Por ejemplo, de mi novia y tal, y que ahora que han visto que, que esto es una realidad y que es algo tangible, pues, pues me siguen
1: animando a ellos ¿Cuántas veces esto hablamos no... de esto tú y yo, eh, Pablo?
0: Sí, tío, esto no, es, es, es una pena, pero, pero sucede mucho. Sí, nosotros estamos igual, ¿eh? eh cada uno, pues en función del de la proximidad que tiene ¿no? de, la, de la gente de su alrededor de la mente abierta que tengan o del conocimiento quizás pero sí que es cierto que bueno eh, produce ciertas reticencias ¿no? Eh, la gente siempre se le viene a la cabeza los, los poncis y todas estas historias y bueno Hoy pues mismo. cuesta sí. Pues sí cuesta cuesta es, es complicado pero bueno es lo que tú dices ¿eh? Eh, es cuestión es cuestión de, 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 que, de que vean la tangibilidad, ¿no? De que es posible que está sucediendo y que es así. Es que aunque parezca irreal o imposible, es, es que es así.
2: Claro, es que al final eh, tú dices cripto y claro y la gente piensa o oh, oh, yo eh, no sé quién se hizo rico o, o, a mí, o a un amigo mío, a mi primo, lo estafaron. Y entonces la gente no sabe sí. todo, todo lo que hay detrás, ¿sabes? Cuando es que yo ni siquiera realmente a la gente... Eh, me hacen la pregunta, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Estás trabajando y tal? Y yo a la gente le digo, no, eh, todavía no estoy no estoy haciendo nada, y ahí, ahí estoy y tal, porque sé que explicarles lo que estoy haciendo ahora pues me va a suponer eh, una explicación muy larga y, y, prefiero, y, y aparte y, y no que también prefiero mantenerme en el anonimato y que voy a tener discusiones que, que voy a tener que defender mi punto de vista y no lo van a entender.
1: Mira, me pasaba hoy, justo hoy me pasaba esto que había alguien, yo estaba, estaba trabajando en un bar esta semana, y había alguien hablando de criptos, no sé qué, pero bien, que invertía. Y yo le hablaba por ejemplo de Anchor Protocol. Y decía, va, eso es un ponzi de libro. ¿Sabes? Y yo en plan de Bueno, ya está. No voy a decir nada porque es que es absurdo, es absurdo. Alguien que no quiere aprender, mmm, es absurdo intentar a, a enseñarle algo. Porque quien no, quien no quiere recibir información y nutrirse es, es un poco absurdo lo que tú dices, Rotmar. Que decir que no, no apetece, es demasiada energía para
0: nada, ¿no? Bueno, yo opino que cada uno tiene, tiene ciertas reticencias lo que, lo que no puedes hacer es es por el hecho de que a ti no te llame la atención crucificarlo. Es decir, eh, bueno, no tengo el conocimiento, no me llama la atención, pues en este caso pasa lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo el conocimiento de NFT, no me he puesto nunca, eh, me parece increíble la gente como Rodmar que domina este sector, que domina este tema, que se puede capitalizar con ello, y yo lo aplaudo. No despotrico de los NFTs, no los comprendo y a lo mejor no se puede estar en todos sitios, me gustan otras cosas, pero, pero chapó para qué lo puede hacer. Entonces, en la vida yo creo que... Hay que tener la mente un poco abierta y entender que esto no es para todos, pero tampoco hay que criticar lo que uno no conoce. Creo que es eso.
1: Exacto, sí.
0: Bueno, pues nada, dándole dándole un poquito, que nos vamos rápido. Uh, ¿A poder elegir alquiler o hipoteca?
2: Eh, bueno, si pudiera elegir, pues, pues ni una ni otra, ¿no? Pero, pero como <risa> el metaverso. Como el metaverso, exacto. Pero bueno, yo me imagino, yo, mi idea, pues, pues será la de la de tener hipoteca. Ojalá no, no sea así pueda comprarme, comprarme una casa y no tener que, que estar eh, con esto. Pero bueno, que al final también todo eso, todo eso son son trámites que vas a tener explicando el tema de la hipoteca, ¿no? Porque al final si te compras una casa y la pagas de una, al final te sale más caro por otro lado que, que hipotecarte. Así que al final aquí, todos vamos a tener que, que pasar sí. por la hipoteca.
0: Aquí la idea es no descapitalizarte. Es decir, Exacto. si yo me descapitalizo Exacto. y yo doy una, una grandísima cantidad de dinero, yo pierdo la oportunidad de hacer crecer ese dinero con inversiones, ¿no?
1: Entonces la idea es un poquito esta. Esto no consigo explicárselo ¿eh? a la gente. Pua.
2: Claro, esas otras, esas otras peleas también que puedes tener. Como te digo, yo ya, mira, ya yo no quiero estar discutiendo con nadie, yo ya le he explicado a mi círculo más cercano, le he explicado lo que son las criptos, las oportunidades que hay. Y hay algunos que me han hecho un poquito de casos, otros que me han dejado de loco. Y bueno, yo ya no pierdo el tiempo en, en estas discusiones.
1: Y bueno, Rodmar, ya que hablamos de círculo cercano y todo esto, ¿cómo? ¿Cómo has crecido? ¿En qué familia has crecido?
2: Bueno, pues la verdad que yo, yo he crecido en una familia de lo más normal del mundo, ¿no? De gente gente humilde, gente, uh -huh. gente trabajadora y la verdad que nunca, nunca gracias a Dios, me ha faltado de nada. Desde, también desde, desde pequeño tuve que dejar casa porque con el tema del fútbol pues he, he viajado mucho, he vivido fuera de casa uh -huh. y la verdad que que nunca me ha faltado, nunca me faltó el apoyo de, de la familia, ¿no? Ni nunca me ha faltado. Lamentablemente el año pasado eh, falleció mi madre y que eso también fue uno de los puntos de inflexión de mi vida, ¿no? Y que me hizo, que me hizo plantearme el, el estar lejos de la familia y... Y el, y el volver a casa, ¿no? Porque yo estaba, yo me encontraba afuera y al final, pues mira, vine a casa y, y yo creo que al final yo también soy un creyente de que todo en esta vida pasa por algo. Eh, a la par de yo venir a casa, pues empezó a aparecer todo esto de cripto, apareció esta nueva oportunidad en la vida y, y yo la, la agarré, ¿no? Y al final yo creo que... que que no puedo quejarme del entorno en el que he crecido, ni, ni de la familia que he tenido, ni de las oportunidades tampoco que he tenido, porque gracias a Dios pues, pues he tenido bastante.
1: Bueno, en, en los momentos de crisis, ya, ya lo siento por lo, por lo de tu madre, no me lo puedo imaginar, vamos, si yo si sí perdiese a mi madre ahora mismo. Eh, pero bueno, lo que tú comentas es cierto, ¿no? Eh, dejando un poco eso a un lado para, para no ponernos tristes, pero, pero cuando una persona vive un momento de crisis, eh, son esos momentos en los que las personas cambian ¿no? y, y creo que es importante cuando estamos mal eh, enfocarnos en cosas que nos llamen la atención, en tu caso fueron los NFT y las criptos porque te apasiona ¿no? al final la pasión es lo que nos mueve y, a, y un poco hablando de pasiones eh, es en lo que va orientado a la siguiente pregunta es que querías ser de pequeño, ¿no? que cuando somos pequeños siempre oh, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico, yo quiero ser tal ¿Cómo era el pequeño Ratmar?
2: Bueno, pues yo lo que quería hacer, gracias a Dios, lo conseguí. No, no de la manera, quizás, me hubiera gustado que, que se hubiera alargado un poquito más eh, el sueño, ¿no? Que era ser, era ser futbolista cuando, cuando empecé. Pero bueno, luego van pasando cosas, ¿no? Como te digo, circunstancias, eh, lesiones, eh, momentos, decisiones. Y al final, pues, pues la vida siempre nos acaba llevando por caminos que, que no nos esperamos, ¿no? Y al final yo creo que, que yo un poco si algo tengo bueno es que, que soy un camaleón, ¿no? Y que, y que intento adaptarme en todas las situaciones y sobre todo que soy muy positivo, a todos le veo el veo lado bueno, rara vez me suelo venir abajo. Y, y bueno, y si ahora me preguntas qué, qué quiero ser, pues, pues ahora quiero ser lo que soy, ¿sabes? Si de niño te decía que que quería ser futbolista pues ahora te digo que quiero ser exactamente lo que estoy siendo porque aún, aún no lo soy pero uh -huh. en lo que me estoy convirtiendo y la verdad que voy en el camino en el que yo siento que, que es en el que tengo que ir y espero y espero no salirme de él
1: Vamos, eh, lo que quieres es ser dueño de tu tiempo y, y trabajar de lo que te apasiona básicamente, ¿no? ser cual. un poco libre en ese Tal aspecto cual. Exacto. Exacto, yo creo que es a lo que pretendemos todos un poco, no es lo que
0: pretendemos. Sí, sobre todo me quedo con, con dos cosas muy, muy interesantes que ha dicho, que es uh -huh. que, que tiene una cualidad que para mí es inmensa, que es el ser positivo. Creo que esto te lleva siempre, siempre a, 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 buena, a, buenos, a elegir buenas, buenas cosas, a reponerte rápido, a aprender. Es una cualidad para mí interesantísima y lo ha definido perfecto. ¿Qué quiero ser? Lo que soy. O en lo que me estoy convirtiendo, ¿no? Ya no solo a nivel laboral, sino como persona. Y nada, eso es, es muy bonito, es muy bonito. Hemos entrado en una parte súper tierna y ahora saliéndonos de aquí, vamos a darle un poquito, un poquito de, de énfasis. Vamos a ver, eh, Rodmar, como, como NFTero, ¿qué te gusta hacer <risa> en tu tiempo libre?
2: Bueno, pues ahora la verdad que... Lo no que tengo hago tiempo mi... libre. Exacto, es lo que te iba a decir. Antes <risa> Antes te podía decir otras cosas, pero pero ahora estoy casi todo el día. Pero bueno, lo que a todos no, ahora ya el fútbol que ya no es mi trabajo, pues pues es un hobby, ¿no? Y me gusta me gusta jugar al fútbol, aunque estos últimos meses una lesión me impide, me impide disfrutarlo. Pero bueno, que sobre todo me lo estoy tomando ahora como... Como un hobby, ¿no? Y mi gran pasión, y luego lo normal, pues salir con los amigos, eh, estar con mi novia. Yo creo que, que un poco lo que a todos. No soy ni. No hago nada, creo yo, que no que no hagamos todos en, en nuestra vida cotidiana.
0: Muy bien, tío. Y en cuanto al tema de inversión, ¿eh, ¿cuál fue tu primera inversión? Ya no a nivel cripto, ¿eh? Sino en general, ¿cuál, ¿cuál fue tu primera inversión?
2: Pues mira, eh, si te digo, Pablo, yo la verdad que, que cuando empecé a ganar dinero, empecé a ganar dinero muy joven y, y claro, y tú imagínate, yo tendría 16, 17 años y empecé a ganar un sueldo pues, pues aceptable, ¿no? Y la verdad que, que me lo fundía todo y, y, y nada, imaginar. y así fue que, que todo lo que ganaba pues, pues me lo gastaba en tonterías en ropa, en, en fiesta, en tal, en todo, claro, pero es que es lo normal cuando uno es joven y tal, uh -huh. pues tiene que equivocarse. Pero que yo creo que, que uno de estas cosas también aprende mucho, ¿no? Porque al final, si a mí no me hubiera pasado esto en la vida, yo nunca hubiera apreciado el valor que tiene el dinero, ¿no? Y el valor que tiene, que tiene, que tiene el tiempo también, porque no era consciente de, de, lo, que, de lo que valía el tiempo. Y bueno, y un poco con ahora con el tema este de, de Cristo, pues me he dado cuenta de que, de que hay que invertir el dinero, que el dinero quieto se muere y que si tienes la oportunidad. Y yo animo a todo el mundo, lo que pasa que, como te decía antes, alguien algunos más en caso, más o menos, pero y otros ni siquiera más en caso. Y la verdad que, que yo animo a todo el mundo a que a que entre en Cristo porque es una forma que tienes de, de no solo de invertir, sino de, de innovar, de de desarrollar proyectos a coste cero, que no es como, por ejemplo, en la vida real, que si quisieras, eh, pues, yo qué sé, quieres abrir un restaurante o quieres abrir cualquier mm -hmm. cosa, tienes que estar pagando millones de impuestos, sí, eh, tienes mucha que. estar
0: eh, exacto, exacto, muchas Exacto,
2: respons muchas responsabilidades, porque al final lleva responsabilidades el, el abrir un negocio, por ejemplo, en ahora mismo en la vida real. Y al final en Cristo nos está dando esta oportunidad de crear proyectos, eh, Prácticamente a coste cero, ¿no? Porque al final esta es una gran oportunidad que tenemos y que cualquiera que tenga un poquito de curiosidad y que sea un poquito proactivo, yo lo invito a que, a que entre en Cristo porque va a encontrar eh, un mundo de posibilidades.
0: ¿Y el aprendizaje? Porque, por porque supuesto, yo siempre, yo por siempre supuesto. lo digo, tú, tú tú empiezas por criptomoneda, primero investigas lo que es una cripto, después averiguas qué tipos de cripto hay, después te vas a estudiar la historia del dinero para poder comprenderlo y al final acabas teniendo un montón de conocimiento eh, muy extendido que no solo te va a servir para cubrir ese, ese hobby, sino que lo vas a poder aplicar en general en tu vida. A cualquier cosa. Eso es.
2: Sí, sí, sí. No, y al final, Pablo, que me enrollé aquí y ni siquiera te, te respondí, que mi primera, mi primera inversión no fue una inversión como tal, eh, fue, como te dije, empecé jugando Ax Infinity, porque un amigo compró, uh -huh. compró varios equipos y empecé jugando con él, y ya desde el día uno empecé a investigar un poco en cripto y tal y, y la verdad que como te decía antes que fue algo que me apasionó y, y me adentré y ya, y ya no he podido salir de ahí y un poco también de lo que hablábamos, de lo que aprendes y tal, eh, para mí yo todo lo he hecho de, de manera autodidacta porque al final siempre ha sido preguntando a gente, ¿sabes? porque gracias a Dios también en mi círculo pues tengo amigos de toda la vida que son los que me introdujeron a mí en esto, que, que me han ayudado bastante, ¿no? Que yo siempre siempre que les he preguntado, pues ellos me han resuelto las dudas. Pero para mí la herramienta es la que más he aprendido y que todo el mundo me pregunta, ¿y tú dónde aprendes? Eh? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto? Yo es en el Twitter, en el día a día, porque ahí tenemos es una cargada. cantidad de conocimiento que, que es increíble y gratuito, ¿sabes? Que, que la gente si lo si lo sabe utilizar, pues puede sacar un máster de esto.
1: Bueno, es, es, eh, yo me quedo con una cosa que has dicho que es clave que como las criptos te cambian la visión del dinero, de las finanzas y te dan un regalo increíble, ya no por lo que puedas capitalizarte o no, sino por el conocimiento y, y quitarte la venda de los ojos y entender bien el dinero y cómo tienes que moverlo me parece increíble, a mí ya lo he dicho muchas veces Bitcoin me cambió por la filosofía de Bitcoin y lo que tiene detrás, no entonces es, eh, es alucinante y me quedo sobre todo con esto que has dicho, y bueno pues uniendo un poco esto de las inversiones te quería preguntar, ¿cuáles son tus inversiones a día de hoy? Eh, tú únicamente estás en NFT, ¿no? Por lo que tengo entendido. No,
2: no, no, no. ¿No? También estoy en cripto. Lo que pasa que, bueno, me imagino que, que lo que tengo pues pues no será no será tan bueno como lo que tengo en NFT, ¿no? Porque yo al final el dinero claro. que he ganado en, en NFT pues pues lo he movido, ¿no? Y he hecho inversiones también muchas veces recomendado por estos amigos que te digo que me han dicho que me han dicho compra aquí o compra allá, ¿sabes? Y un poco pues, pues intento eh, que esté todo, ¿sabes? No lo quiero centrar todo en, en un mismo sector, sino que quiero diversificar un poco y tengo sí. varias monedas compradas en algunos en algunos protocolos, aunque la verdad que de eso yo hablaba con Pablo, no tengo ni idea, sí, sí, sí. Eh, DeFi es mi es mi criptonita porque la verdad que cada vez que me he puesto a intentar aprender eh, me suena Gino. Y, sí. y nada, y la verdad que eso, que tengo un poco, sobre todo una gran apuesta que tengo yo a nivel personal, es Polkadot, por ejemplo, que tengo una gran bolsa de Polkadot. Si tuviera que decirte cuál es mi otra gran, gran apuesta y sobre todo eh, el NFT Wall, ¿no? que fue lo que me catapultó a mí a tener, a tener aquí una buena, una buena liquidez. Sí, te lo comenté en su día. Yo, te lo comenté. Yo
0: soy y sí sí Yo soy testigo y me dijo, Pablo, compra esto. Hostia, es que claro, yo, yo le dije, ¿eh? hostia, pero tío, es que es en Ethereum, me va a costar la transacción un pico. Pablo, tú haz lo que quieras, pero cómpralo. Y el tío, bueno, luego nos explicarás bien, porque ahora viene a continuación un poquito, pero, pero bueno, ha pegado, <ríe> ha pegado fuerte. Enlazándolo ya, cuéntanos, cuéntanos eh, cuéntanos un poquito la historia de, de bueno, en, en qué momento tú descubres este proyecto y de qué forma... Te capitalizas, ¿no? O de o cuánto cuánto consigues, no sé, explícanos un poco sobre ese
1: tema que es el pelotazo, ¿no?
0: <risas> Ahí está.
2: Pues bueno, pues mira, también el otro día puse una publicación que al final todo esto es sí, puede ser el mejor del mundo en lo que sea, pero si no tienes una pizca de suerte, pues pues al final todo todo tiene que ir de la mano, ¿no? Un poquito la claro. suerte, la habilidad, todo. Y bueno, y al final, mira, yo te lo dije a ti, Pablo, y se lo dije a varias personas, ¿no? Les dije, tienen que comprar en Wall, en Wall. Y claro, y nadie me hizo caso, nadie me hizo caso. Y, y al final, pues mira, fue un proyecto que que yo conocí aquí en, en Twitter y que, y que, bueno, que yo, yo le veía un potencial enorme, ¿no? Porque un poco lo que vi fue la puerta de entrada al mundo cripto de, de Minecraft, que Minecraft es un gigante, vamos, que es que Minecraft yes. se vende solo, pues pues claro, aposté desde el minuto uno por este proyecto y... Y se hizo vamos el proyecto empezó a crecer de una manera que en, que en seis meses pues ya te digo pues yo minté este proyecto creo que me, que me costaron 300 y algo euros la fi, eh, euros no dólares perdón del proyecto porque encima fue un free mint sabes que esa es otra que ahora también voy a darle un consejo por si la gente quiere saberlo ahora más adelante recuérdame que ahora cuando
0: recuerdo, cuando
2: empieza a hablar ya después, ya después me olvido pues que fue un free mint, no y que un poco pues pues empezó a crecer de una manera increíble, ¿no? Que yo creo que el proyecto, no lo sé exactamente, pero llegó a alcanzar los, los 18 Ethereum y de floor Price y, y bueno, y también tuve la suerte de que eh, minté de dos mundos porque eran dos, dos mundos por wiley y entonces pues claro ten, tengo uno que es muy bueno que es el ranking creo que 415 o 430 no lo sé exactamente y claro y es Ojo, un mundo que... Y es un mundo que es muy toyo, ¿no? Y entonces, y entonces eso para mí es oro, ¿no? Eso no, no lo vendo, pero tenía otro que era el ranking 6.000 o 7.000. Y que, bueno, que se lo conseguí vender, no sé si fue en 12, en 11, eh, a ver. En 11, en 11 Ethereum. En 11 como algo Ethereum conseguí, Querida, conseguí eh. venderlo. Un proyecto, <risas> un, un free mean, ¿sabes? Que al final conseguí, conseguí una venta muy buena, ¿no? Y que me dio una liquidez muy buena para para ahora hacer todo lo que estoy haciendo, que es, que es sobre todo eso, especular, especular en el mercado de los NFT, aunque ahora la verdad que la cosa, que la cosa ha caído un poco, ¿no? Porque como todo en Cristo, pues yo creo que ha salido mucha, mucha liquidez del mercado y no está siendo lo que era hace un par de meses, porque es que hace un par de meses es que compraba un proyecto eh, hoy y mañana lo vendía por el triple, ¿sabes? Era, era una auténtica locura.
0: Era una locura, tío. Eh, cuéntanos antes eh, el tema del freemint, para que la gente lo pueda entender.
2: Bueno, pues el tema del freemint es que, que, que me he dado cuenta de que muchos, muchos proyectos al final eh, te venden te venden un proyecto de NFT, te lo venden como, como paga este precio, que porque sea más caro, pues va a ser mejor y es una mentira como un templo, ¿no? yo veo que, que mucha gente está equivocada en este aspecto porque no paran de... De, no paro de leerlo, ¿no? Por las redes, que si esto va a salir a 0,1, esto va a salir a 0,2. Al final eh, vi un estudio hace poco que, que los proyectos que más fuerte han pegado está, han estado entre 0,02 y 0,1 y 0,1 Ethereum, o sea, por debajo de 0,1 Ethereum. Así que, Esa es la media, ¿no? Que, Madre mía. Exacto, que pagar por encima de eso probablemente ahora estoy viendo que que han salido en sti que que son pura especulación al final yo no yo no voy a defender el, el mundo en esti porque yo soy el primero que especulo con ellos y tal pero al final busca un mínimo de utilidad sabes y búscale búscale un poquito que te Agárrate algo sabes Agárrate algo detrás de un proyecto porque claro, ya lo algo que, es... que se
0: diferencia no Claro, algo que, que lo haga un poco diferente ¿no? al resto. Porque ya lo que es pura
2: especulación, ya yo creo que eso poquito a poco vamos a ver cómo van a morir los proyectos, porque es que es, al final es insostenible y es una tontería, ¿sabes? Porque ya esto avanza muy rápido y ya están saliendo los, los NFTs que tienen que tienen eh, utilidad en la vida real también, porque incluso vemos proyectos que lo están aplicando y yo creo que, que esto va a morir, ¿no? La especulación, al final siempre quedará un poquito ahí, ¿no? Porque también es un poco la esencia de esto pero que, por ejemplo, mira eh, veo que un famoso saca una colección de NFT que no tiene absolutamente ninguna utilidad y la gente lo compra simplemente porque es del famoso, ¿sabes? Yo en ese tren ni me he subido ni ni me pienso subir y lógicamente si te digo, si compro unos porque lo veo muy claro y sé que, que eso va a estar en mi cartera, tiene las horas contadas, ¿sabes? Y eso uh -huh. es por lo único que podría hacer eso, pero gente que, que lo compra pensando que eso se va a revalorizar eh, y va a llegar a valer lo mismo que un boreape y no. Y eso pues es algo que, que me jode verlo por ahí, leerlo y es algo que me gustaría que la gente, que la gente no cayera en eso.
0: Mira, Rodmar, hablando de este tema y enlazando tu exprofesión, eh, no sé si lo, bueno supongo que sí, porque si estás metido en el mundo. Eh, la Unix Legacy es una, una línea de NFTs que ha sacado ahora Iniesta. Eh, sí. Te pasaré el link para que te lo para que te lo mires
2: y, ya lo he visto ya, y, ya. ya lo he visto, ¿la has visto ya, ¿verdad?
0: Y, y bueno, pues nada, este, este me, ha, me ha llegado ya hace un tiempo que tenía pretensión de sacarlo y demás. Y lo que hace es reunir un poquito, pues, esos grandes momentos, ¿no? Como profesional que ha tenido y los, los refleja, pero son NFTs, creo que en movimiento, ¿verdad?
2: Sí, son, y bueno, no? y pero mira, Pablo, por ejemplo, esto es algo que una persona que sea apasionada una apasionada del fútbol. Perdón. <coughs> una persona que sea una, una apasionada del fútbol, pues al, al final está siendo el dueño de un momento, por así decirlo, ¿no? estás teniendo uh -huh. la oficialidad de un momento y para mí esto también es una forma de arte, ¿no? Porque al final, eh, por ejemplo, que Iniesta saque eh, 1.500 Iniesta, uno con, eh, con una gafa de sol y otro con una gorra, pues mira, eh, no, tiene, no tiene ningún sentido, ¿no? Para mí lógicamente, para poseerlo y yo guardarlo como oro en paño, pero en cambio si yo tengo el momento eh, Iniesta me está entregando eh, su gol contra, contra Holanda, no ese momento me lo está entregando y yo lo estoy comprando, estás pagando por, por historia, sabes, que aquí lo veo algo diferente, por ponerte un ejemplo, no sé si, si me estás entendiendo.
0: Correcto, perfectamente, perfectamente.
2: Y nada, y un poco, y un poco eso, que, que al final eh, yo creo que, que como todo, al fin eh, la gente, ¿tú por qué pagarías, Pablo? A lo mejor tú pagarías por una cosa por la que yo no por la que yo no pagaría o Adri no pagaría por otra. Y entonces al final cada uno le da el valor a las cosas que, que cree y si todo el mundo le da un valor a una cosa, pues pues ahí yo, por ejemplo, en el caso de los NFT, pues yo intento aprovecharme de eso y sacarle y sacarle un rendimiento económico.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Aquí en este mercado está para hacer dinero y hay muchísimas formas de ganar dinero y la tuya es súper lícita además si eres, eres consciente de, de lo que son corrientes, lo que son burbujas y te sabes adaptar a ello, pues evidentemente irás, irás de la mano del mercado, como está sucediendo ahora. Pues nos ha gustado muchísimo la verdad tu explicación de, de bueno, cómo fue tu pelotazo y entonces eh, en NFT en Wall ¿lo seguimos de cerca o crees que ya ha pasado lo mejor o lo mejor está por llegar? Cuéntanos.
2: Hombre, yo sigo holdeando, que por cierto, que no te conté, no terminé de contar, yo sigo holdeando mi, mi ranking bueno. Ahí. Y bueno, y, y una de las características que tiene esto, aparte de que, de que en los mundos se pues, están creando muchísimos proyectos, eh, tiene una economía detrás en la que están trabajando súper bien, eh, en la que yo creo que, que los la mayoría de jugadores de Minecraft, cuando lo vean, pues pues van a flipar literalmente porque al final les, les están pagando por, por jugar, que los invito, si me pongo ahora a hablar de Nasty Wall, aquí, si, si me tocas esto <risa> ya podemos estar aquí dos horas,
0: nada, dos horas nada, de poquito, programa, pero bueno, encima.
2: resumiendo eso, que al final los jugadores de Minecraft van a poder obtener rendimientos de, de jugar, al final es algo que muchos hacen eh, gratuitamente y que y que lo hacen por hobby, pues vas a poder ganar dinero por jugar a, al Minecraft, eh, vas a poder poseer tu propio mundo, crear comunidades, que mu muchísimos proyectos NFT, por ejemplo ahora en los últimos que se que se han unido son Los Muertos, que es un NFT también que yo, Hostia. un NFT, es que a veces me sale en inglés, a veces me sale, me sale visto, en español. Tío. Es lo que Exacto, pues los muertos acaban de comprar 30 sí, sí. mundos, eh, el proyecto se acaba de gastar un, un millón y pico en, en mundos y claro, y por eso es que me hace a mí estar muy bullish en este en este proyecto, por eso, porque, porque muchas comunidades están construyendo para darle, eh, están utilizando NFT World como su metaverso, por así decirlo, porque van a darle vida a sus comunidades dentro de, de NFT bueno, World tío. y entonces... Eh, pues claro, yo también al poseer un mundo pues lo tengo en staking y recibo uno, unos pasivos eh, a diario, no que son que son una burrada, porque al final eh, son un sueldo, porque son un sueldo y yo creo que, que como te digo, el potencial de, de NFT World está, eh, es inmenso y está súper super infravalorado, pero a medida que, se, que vayan saliendo todos estos proyectos, que todavía es un proyecto que está en construcción, eh ojo, uh -huh. que todavía no ha empezado... No han empezado todo y están construyendo muchísimos juegos, eh, muchísimos NST que tienen comunidades gigantes. Y, y al final, pues yo creo que desde el momento en el que haya adopción y, y la gente empiece a entender esto, esto va a crecer de una manera que va a ser una locura.
1: Qué bueno, tío. Qué, Qué bueno. Pues hablando ahora de en los, estos temas que me ha mencionado Pablo Burbuja. Tú has mencionado que bajará la especulación y todo esto. Ahora es cuando yo vengo y, y me meto en profundidad. Es, eh, ¿Qué futuro auguras tú a los NFT? ¿no? Y más aún con la crisis que, que está por venir, el gran crash. Eh, ahí se limpiará no solo de los NFT, sino todo el mercado. Se limpiará de mucha especulación, caerá todo mucho. ¿Y qué, qué futuro le ves tú a los, a los NFTs? ¿Cuál es tu visión? de? Puedes incluso ponerte a soñar eh, si quieres, Rotman, aquí. Cuéntanos.
2: Sí, sí, sí. Que, bueno, yo soñaba, sueño, sueño mucho. Y ya, como te decía ahora, si empiezo a hablar de Nestea y empiezo a decir lo que sueño, pues, pues tenemos pa, para dos horas. <risa> pero pero que un poco, pues mira, justo, es que justo ahora mismo estaba teniendo una discusión con, bueno, una discusión. Eh, me comentaban eh, por Twitter, me ponía un... Un seguidor, o no sé si seguidor, un usuario, me decía algo de las fotitos y no sé qué, y yo le respondía, le decía, pero mira, es que lo que la mayoría de la gente no entiende es que lo de las fotitos eh, va a pasar a, quedarán 10, ¿entiendes? Quedarán los punks, quedarán eh, los boreapes y quedarán los que tengan utilidad. Pero es que yo no creo que la tecnología NFT sean estas fotitos. Ahora los estamos utilizando por eso, porque Exacto. no sabemos nada mucho más de ellos. Pero es que NFT va a ser todo, ¿sabes? Va a llegar claro, un es momento. Una, es una en evol el que...
0: evolución. Es una evolución.
2: Exacto. NFT van a ser las entradas que tú vas a utilizar para ir a un concierto o van a ser, van a ser eh, yo qué sé, las entradas para. Para todo, exacto. Eh, todo vas a firmar, antes que hablábamos de banco, hablábamos de hipotecas. es que estamos hablando uh -huh. de que de que tu hipoteca la vas a firmar en NFT, sabes, que va a ser, yo creo, vamos, y, y espero y deseo que así sea, que NFT sea, sea el futuro y al igual que blockchain también debería de serlo. Si no lo es, pues yo creo que, que es que los humanos nos estamos equivocando.
0: Sí, hay una evolutiva sí. muy clara. De hecho, esto, esto se podrán tokenizar inmuebles, habrá los contratos serán tokenizados, quedan registrados en blockchain. O sea, la evolución en cuanto a NFT eh, lo que, es lo que me interesa a mí. lo que hablaba, Yo lo hablaba con Adri ayer. Es interesantísimo que la gente no se quede con un cerdito en la cabeza con un pollito Exacto. o con un mono eh, cuando se habla de la palabra NFT porque es muchísimo más profundo. Porque es que el otro día me estuve leyendo yo un proyecto de RMRK, que aprovecho para decir que me, me gusta muchísimo, corre sobre la red Kusama, y hablaba sobre la evolución que se puede realizar eh, dentro de los NFTs 2.0, que vienen llamando ellos, ¿no? que incluso se pueden fusionar dos NFTs que se queman y se crea uno eh, a consecuencia. Y esto se puede realizar con infinidad de cosas y vienen atados a eh, ciertos niveles tanto de responsabilidad como de aplicación entonces ya te digo que es un mundo increíble, pero increíble y tú como persona inteligente no solo eres conocedor de eso, sino que te has sabido aprovechar de cuando esto no era así entonces creo que al final es importante que la gente, lo que volvemos a lo de antes, ¿no? que cuando habla de NFTs que se informe un poco de lo que es que no se quede con esa simple imagen ¿por porque realmente eso no representa lo que son los NFTs
1: totalmente
2: sí sí, tal cual yo creo yo creo que un poco pues es la pelea que a lo mejor puede tener mucha gente con, con cripto no porque hay muchos hay muchos proyectos que la gente dice que son pura especulación y que al fin y al cabo es verdad porque al final hay muchas sí, cosas sí, que que, que no vienen a su prometen que van a solucionar algo y al final no solucionan nada pero claro tenemos la oportunidad ahora mismo de, de hacer dinero con esto pero pero como el otro día no sé creo que lo hablaba con un amigo y le comentaba yo entré a cripto por dinero, dice, y le dije, y me voy a quedar por la tecnología. ¿Entiendes? <risa> es que es algo que, que ignoraba por completo, y, y yo creo que es que, que tiene el poder de, de cambiar el mundo. Bajo totalmente. mi
1: punto de vista, ¿eh? No, no, estoy totalmente de acuerdo. Es que además que los NFTs es una locura. Yo recuerdo en un podcast que hablaba con Pablo que decía es que los NFTs vas a poder incluso mintear tu huella dactilar encriptada en un NFT y que eso te sirva para abrir tu casa. O sea, un montón de ideas que se te ponen en la cabeza que se pueden aplicar a un montón de cosas con la protección que te da la blockchain, ¿no? Y es increíble las posibilidades que tiene. Y es lo que tú bien dices, esta frase de entras a Bitcoin, por pongo Bitcoin porque es lo que tengo yo más en la pero entras a la tecnología cripto, a, a bitcoin por la especulación y te quedas por la tecnología pero pues es que es verdad y, lo, y uniendo con lo que decías al principio las oportunidades son inmensas y las, las oportunidades que tiene, que tiene este mundo de eh, ya no solo mejorar la vida de las personas sino mejorar la vida de personas que de ningún otro modo podrían haber mejorado su vida. Por ejemplo, Cardano en África o en país, o gente que, que le cuesta mucho enviar dinero porque los bancos te cobran muchas comisiones. O sea, es que las, las oportunidades son infinitas y es la, es la tecnología lo que viene a cambiar el mundo. ¿no? Y que, tenemos,
0: y que sí. tenemos que tener claro que las cosas... Necesitan un tiempo por rápido que vayan. Es decir, cuando tú cogiste una. Antes de que tú cojas ahora la Play 5 y flipes de la, de, de, de la calidad, de, de la experiencia de usuario, del nivel de, de gráficos. Antes de eso, estábamos jugando con una Game Boy Color. Y antes con una <risa> Game Boy normal. Y eso era una basura.
1: Eh, Internet era una estafa cuando salió, claro, ¿sabes? Siempre hay gente que dice eso.
0: Y claro, y ahora nos quejamos de que Solana se cae. De que una blockchain no se quede ¿eh? Pero es que. Tú ten en cuenta cuando se inventaron los aviones a propulsión, a motor. ¿Tú sabes la de gente que murió haciendo pruebas hasta que consiguieron volar y que fuera fiable? Pues esto es lo mismo, esto necesita un proceso y necesitamos eh, pasar por una serie de, de, de errores, cometer una serie de, de, de fallos que nos van a acercar a esa posible evolución y ahora estamos en una plena evolución, en una expansión brutal tecnológica y, y el que es un poco vivo, si le llama la atención, se puede aprovechar muy bien de ello, como, como está comentando eh, Rodmar, y además lo vamos a hacer de muchísimas formas, porque aquí podemos invertir en DeFi, podemos invertir en FTS, podemos invertir solo en criptomonedas, podemos hacer trading, o sea, hay hay infinidad de formas para poder hacer dinero y entender esta tecnología.
1: Hay gente que incluso invierte en shitcoins por las tendencias sociales. Saben cuándo van a reventar y, y invierten en shitcoins y especulan con las shitcoins y sacan completamente dinero. Lícito,
0: completamente lícito.
1: Y bueno, bueno. Eh, sí, claro, claro. Eh, que nos, nos hemos explayado ¿eh? en esta pregunta. Madre mía, hemos claro, estado aquí tope. un ratito. Bueno, Rotmar, hablando de NFTs, blockchains y demás... Blockchains, ¿cuál es tu blockchain preferida para tu operativa NFT?
2: Bueno, yo la verdad que, que como te decía antes, también soy un novato, no he probado, no he probado muchas cosas, ¿no? Y la verdad que yo me suelo mover sobre todo en Ethereum, porque uh -huh. eh, eh, al final donde, donde trabajo yo y un poco estoy en Ethereum, que en cuanto a, a fiabilidad, eh, yo no te voy a hablar de escabilidad, de seguridad y eso, porque yo eso no entiendo, pero yo te digo, rapidez. Eh, seguridad. Eh, para mí eso lo tiene, lo tiene Dirius, lo tiene. ¿Qué es lo malo que tiene? Pues la FI, claro, que, uh -huh. que es lo que, lo que a todos nos jode. Yo ya ni las miro porque al final, eh, si sé que es algo que tengo que comprar ya una oportunidad, ¿qué tal? Pues cuando viene el momento de la FI, miro para el otro lado y le doy a aceptar porque es que me da un impacto <risa> y veo lo que pago. Recuerdo que al principio eh, cuando pagaba decía, pero ¿y esto qué es? ¿esto qué es? ¿sabes? <risa> que, que era una auténtica locura decir ¿cómo me pudo gastar yo? y ahora están más bajas, ¿eh? pero un momento en el que pagaba 115 100 dólares, dólares sí, 120 sí, sí. dólares y, y te quedaba tan tranquilo y nada, que un poco, que un poco la que más me gusta y por lo que estoy viendo y es otra en la que he trabajado y otra de mis grandes apuestas junto, junto a Polkadot, es Rose yo creo que así es eh, pero es que recuerdo el primer día que, que hice una transacción dentro de la red que, que cuando me llevó a, de la billetera a Metamask, porque hay que conectar el, el Emerald la para, para ser... La para time. El, sí. Exacto, exacto. Pues me llevó en, en dos segundos, literal, ¿sabes? Y eso que todavía es una red que está, que está en pañales... Y yo creo que, que tiene un, que un potencial de crecimiento también gigante. Vamos a ver si, si acabamos. Se,
0: se lo digo siempre, Adri. Eh, yo veo un proyectazo. Bueno, de hecho, mi, ahora mi máxima operativa, tengo repartida la liquidez en DeFi en varios protocolos, pero donde más estoy trabajando es en Oasis Network. Pero con diferencia. O sea, es que me encanta. Por lo que tú dices, es rapidísima, costes muy, 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 muy baratos. Exacto. Ahora ha hecho una actualización que nos ha venido muy, muy bien porque la red estaba bastante lenta y hace tres días la han actualizado y es una, es una locura. A mí me encanta y a nivel de NFTs lo desconozco completamente, pero sí que es no, verdad que funciona muy, muy bien. No ha
2: salido mucho y yo también lo digo, eh... Yo los Oasis hay los trato como oro, no sé cuántos tengo porque tengo varios ahí, pero yo creo que esta colección, eh, no sé si aún seguirá vivo los NFTs como decíamos la especulación y tal, pero yo creo que esta colección al, al ser de las primeras de la red, que para mí va, va a significar pues un poco el comienzo, ¿no? En esos monitos vamos a, a tener un pedacito del comienzo de la red. Yo creo que van a tener un valor grande. Ojalá no me equivoque, que tampoco puedo saberlo, pero yo, yo estoy apostando fuerte ¿eh? por los oasis
1: hate, ¿Los Rose Punks también? ¿Qué te parecen los Rose Punks? ¿O pues te mira, parece, pues que he explotado ya ese mundo de los Punks?
2: Yo compré Adri al principio cuando salieron, pero, pero es que vi que crearon otros, otros Punks, ¿sabes? Y entonces uh -huh. de Rose también, y digo que también me pongo en la piel de la gente y digo, es que hay que ser tonto, ¿no? Y también... Y también uh -huh. eh, tener mala visión de, de negocios para tú crear otra otra colección Bien, igual a una, a una que ya hay. Pero yo, sinceramente, de Rose Veo sé que está la de la de i Rose, que realmente me la perdí y, y ha crecido una barbaridad. Eh, hay otra que ahora mismo no me acuerdo, creo que. No sé, que también está súper valorada. Y luego está pues los Oasis Hate, que para mí es mi, mi gran apuesta al día de hoy dentro de, de los NFT en Oasis.
0: Y una pregunta que yo tenía al respecto de las... Eh, que lo comentaba yo con Adri ayer, que no sé si es realmente así, ¿eh? pero es posible que el hecho de que Ethereum, aparte de ser la madre de las blockchains por la antigüedad que tiene y la consagración, aparte de todo esto, por el mero hecho de que sean bastante más... Caras las, las, las fees. ¿Tú crees que en algún, eh, sumando todo esto, le da cierto prestigio que un, que un proyecto se lance sobre, sobre esta blockchain?
2: Sí, pues mira, Pablo, como te digo, yo no me quiero estar tampoco metiendo en que te decía que en temas que, que desconozco, ¿no? Que son un poco sobre las redes y tal, que como te decía, soy novato y. Y controlo más o menos lo justo, pero yo como usuario, desde mi experiencia te puedo hablar de que, como te decía antes también, eh, tenemos la seguridad, tenemos eh, eh, la velocidad también en la que se hacen las transacciones y al final Ethereum yo creo que es algo que es como, como tú si vas a comprarte unas zapatillas, eh, tú dices, pues mira esta marca nueva que ha salido o me voy a comprar estas Adidas, ¿sabes? Yo yeah. creo que al final Ethereum es, ya sabes que si compras Adidas vas a comprar estás haciendo una compra segura, pues lo mismo pasa con Ethereum.
0: Uh -huh, vale, perfecto. Y sobre el tema de Solana, que ahora se puede OpenSea sí, ha abierto la posibilidad de, de correr sobre Solana, ¿tú crees que esto va a tener cierta influencia en el tema de los NFTs? Porque la gente dice, hostia, esto es la hostia y tal cual, y yo incluso creo que se prostituyen un poco más, porque Solana, sí que es verdad que sí que han triunfado muchos proyectos de los que han salido ahí, pero ha creado tantísimas colecciones ¿no? que igual se ha prostituido un poco.
2: Sí, yo, yo la verdad que es que eh, tengo varios, tengo un par de ellos ¿no? porque al final me he metido pero no me termina de llamar eh, lo que son los NFT en Solana porque muchas veces he ido a mintear y, y se me traba eh, no, me, no me acepta la transacción y un poco yo lo que veo es que ahora pues está habiendo mucha especulación en Solana y hay proyectos que simplemente por haber entrado en OpenSea eh, han crecido una barbaridad y yo creo que que está viviendo su boom ahora mismo, ¿no? Que porque no paran de salir proyectos y no paran de salir cosas y muchos están creciendo mucho, pero ya te digo que un poco estoy, estoy un poco perdido en, en las redes de Solana y, y estoy, estoy tratando, tratando de enterarme un poco, estoy estudiando para, para ver los proyectos, a ver por dónde me puedo enterar de, de mejores posibilidades, pero... Que también, como decías, al, al estar de por medio OpenSea, sí, pues, pues la magnitud que, que adquieren los proyectos es, es mucho más grande.
0: Apúntate que cuando salga Cadena, que ya te avisaré yo, que ya he hecho la testnet de Cadena, eh, eh, yo quiero comprar un NFT de la primera colección que salga, tío. Vale, pues yo también, yo también. <risa> yo
2: también, me ayudan a apuntar. Hombre, que te quiero.
0: Lo haremos, lo haremos, lo haremos juntitos. Bueno, Maletina. ayer, ayer me contaba,
2: Dime. me contaba, Pablo, perdona, me contaba un amigo que, que compró un que lo desconocía, porque al final, pues, como te digo, estoy muy metido en la red de Ethereum y tal. Que compró un un NFT en la red de Terra. Creo que un, uh -huh. un, un Terra Punk que ¿Ah? le salió. Le salió saladito, le salió Saladito, pero hizo una, una inversión en Terra porque me dijo que. Que él que lo veía como una gran oportunidad. Y bueno, pues... un poco para que, para que lo sepan también, que en Terra también ya hay NFT, que yo lo desconocía por completo, y que al final todas las redes están sacando buenas cosas.
1: Los punks están en todos los, porque en Cardano también salieron los Adapunks, que luego se revalorizaron bastante. Sí, sí cierto. es verdad.
2: Y los de Moonbeam, si no me equivoco, también, también acaban de salir o de. O de Moon River, no me acuerdo, pero, pero sé que, que todo, en todos lados hay un pan. Levanta una piedra y sale un pan.
0: <risa> bueno, mira, si se pagan, tío. Eh, no, no, nada, por ver, supuesto. Eh, <coughs> ¿Qué te iba a comentar? Sobre. Eh, ¿Quieres dar a los oyentes, a la gente que nos escucha, alguna colección que el oyente deba tener en el radar? ¿Alguna posible gema? ¿Algo que se te quiera escapar?
2: Pues mira, ahora mismo yo con lo que estoy más, con lo que tengo más esperanzas puestas es los muertos, porque pero es una inversión un poquito, un poquito cara. Eh, también ayer ayer me minté uno que se llaman Cureyi que son un poco inspirados en, en el arte... Los he visto, eh, tío,
0: que tienen los ojos como blancos, ¿no? O algo sí, así. Es,
2: bueno, algunos, algunos otros no. Y, y son como un proyecto más así, inspirado en el manga, tienen una comunidad muy grande. Uf, y, Eso tiene mucho público, están, ¿eh? Y están a buen precio, sí, sí. A mí encima los dos rank que me tocaron, Minted 2, me tocaron dos RAN buenísimos. Eh, creo que son 5.000, si no me equivoco. Hostia, y...
0: pásame luego el, el link, porque yo ayer vi sí. un par... Y me molaron, sí. tío. Digo, hola, ¿Está guapos.
2: Sí, mira, ahora mismo tengo el ordenador eh, aquí delante y estoy mirando. mil seguidores ya en Twitter y yo los cogí con, con 20 y pico mil o así, ¿sabes? Flipo. Y por ahora el floor price no, no ha explotado, pero yo creo que, que es cuestión de tiempo porque tiene una comunidad detrás y cuando Fortísimo, empiece ¿eh? a caminar el roadmap adelante, pues, pues yo creo que solo es cuestión de tiempo, vamos a ver.
0: Perfecto, tío. Y bueno, pues nada, acercándonos ya al final, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a invertir en, en un proyecto NFT? ¿no? ¿Qué claves no? aconsejarías? O eh, herramientas. Sí. Uh -huh.
2: Pues lo primero que podría decirles es que no tengas prisa, porque al final eh, eh, la gente se piensa que esto es... Eh, que llegas hoy y ya mañana te vas a hacer rico o vas a pegar un pelotazo y no es así, porque al final esto ya yo te lo dije desde el principio depende de muchas cosas eh, trabajo habilidad suerte muchas cosas que se juntan y que yo por ejemplo pues mira pues hablando de, te, de mi experiencia personal pues yo hubo un momento en el que claro yo era nuevo aquí y a mí me ofrecían por ejemplo por mí en este Wall, me ofrecían un Ethereum o dos Ethereum y a mí y yo me quedaba vamos que yo decía pero es que lo voy a lo voy a aceptar hasta hablaba con sí, mi padre sí, y sí. le decía mira cuánto me ofrecen por esto y tal, y, y al final ya van cada uno, ¿sabes? En lo que tú creas, en lo que tú hayas estudiado y en lo que tal, claro. porque, claro, veías esa, veía esas cifras, pero decidí confiar en mi, en mi intuición y en mi estudio, ¿no? porque al final también eso, eso cuenta, la intuición que tenga uno, y, y un poco eso, tener paciencia, que no quieras tener el dinero, hacerte rico hoy y que y que tengas mucha, y tener también mucha cabeza, porque al final si tú eh, consigues pegar un pelotazo, no que pues es lo que llevamos diciendo todo el rato, pero al día siguiente o en el mes siguiente te lo gastas, no te vale absolutamente nada, ¿sabes?
0: Claro, 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 claro.
2: Y esa ha sido una de mis grandes, de mis grandes, ¿sabes? Con lo que yo me he obsesionado bastante con decir, eh, yo ahora hice esto, yo no quiero yo no quiero tirar todo esto a la basura y es un poco lo que lo que estoy haciendo cada, cada euro cada cosa que invierto lo hago como como si fuera el último que tengo en, en la billetera
1: eso es muy importante porque es que mucha gente que invierte saca 2.000 mil euros lo saca se compra un iPhone o lo que sea y lo que y entonces para qué o sea, decir para qué lo has hecho o sea claro. que está bien o sea cada uno oye cada uno se tiene que gastar el dinero en lo que quiera vale y demás pero yo creo que el compuesto de la propia inversión te puede llegar a solucionar la vida. Creo que el coste de oportunidad es muy alto como para no seguir invirtiendo y reinvirtiendo. Claro, es que
0: yo lo, yo lo es que digo siempre es que también es muy personal es que claro, hay es gente que viene más, simplemente para pegar un pelotazo y pirarse porque no le gusta
1: y si otro no para comprar gusta, una moto claro un y compuesto. hay
0: gente que viene pues para quedarse no y hace lo que lo que comenta Rodmar ¿no? que es un poco lo que nos pasa a nosotros que parece que pensamos todos muy parecido no pues si gano esto pues quizás parte lo disfruto o si no lo necesito intento apalancarme en el sentido de seguir invirtiendo y generar un compuesto que cada vez me pueda permitir estar mejor posicionado y quizás en algún día pues es, eh, tener ese rendimiento pasivo ¿no? que nos comentaba Rodmar, que es mi enhorabuena, eh, creo que es lo que has, lo mejor que has conseguido desde que estás en Mundo Grito eh, el, el tema de que haya algo que sin te, que tengas que despertar por la mañana e irte a ningún sitio, o sea, cambiar tu tiempo por dinero, tú tengas un rendimiento pasivo, creo que eso es mágico, que es... es eso es magnífico. lo precioso,
1: sí, sí. Correcto,
0: y creo que ahí es, es, es donde te, te distingues, ¿no? Que ahí, ahí sí que me das una envidia sana tremenda.
1: Yo te digo. <risas>
2: Sí, y bueno, y hablando un poco de lo que estaba comentando Adri, que, que lógicamente el, el dinero hay que disfrutarlo, ¿no? Y es, una, y es una de las cosas también que me repito muchas veces, porque a lo mejor eh, yo aquí me gasto en un NFT 1.200 euros, por decirlo, y luego voy en la realidad y, y, y me cuesta gastarme otro dinero, ¿sabes? Y digo, joder, si me acabo de gastar, eh, sí, por, como dicen, por un monito me acabo de gastar 1200 euros, eh, uh -huh. coño voy a disfrutar también, sabes y, y un poco pues lo que intento es eso, no, no. mira por ejemplo, lo que decía del iPhone, llevo con mi móvil roto dos o tres meses porque se me rompió el móvil, que se me cayó y, y sigo con el mismo móvil sabes, que no lo veo algo algo necesario, y como te decía que al final el entrar aquí en cripto y el saber eh, lo que puedo crear de, de lo que vale un iPhone, por ejemplo eh, eso me, me ha cambiado la vida por eso porque ahora sé lo que vale cada cosa
1: yo ahora trabajo el minimalismo financiero gastar sí, tal cual, eh, invertir lo mismo
0: es que tal esto cual. te lleva siempre a lo mismo primero te das cuenta de que has sido derrochador evidentemente cada uno en su, en su, a su dimensión y luego te vas dando cuenta le das tanta, tanta importancia a cuidar tus finanzas vale porque me gusta sí. mucho el, el, el término cuidarlas que te vuelves un... Un rata que flipas wow. y, 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 y sí. te, te gastas 30 euros en un menú y dices, me cago en Dios, pero esto... <risa>
1: ¿pero esto Estos son 30 medio? cardanos.
0: Y esto claro. es la mitad de la pide de, de <risa> lo que acabo de pagar. Claro, lo ves. Y, y, tío, y dices, a veces digo, hostia, tío, voy conduciendo y voy echando cuentas de lo que me he gastado durante el día, déjate de tonterías que para algo trabajas, que para algo o sea, todo en su claro. justa medida hay que, es lo que dice él, hay que saber disfrutar eh, de, de, del dinero con tus seres queridos y, y bueno, hay que saber separar las cosas. Bueno, yo ahora,
2: yo ahora me pego un viajito a Nueva York también, que es un caprichito okay. que me quería dar Ah, qué bueno. y bueno y a disfrutar también de, de los profins, ¿no? Yo voy me voy a decir?
0: Portugal a ver si me abro una cuenta allí bueno,
2: Cuidado que allí te puedes quedar, ¿eh? <risa> como, leas, como leas un poquito de las leyes de allí te quedas, seguro. Ya,
1: hombre, sé, ya, ya, te, hombre.
0: ya te contaré, ya te contaré bien. Bueno, muy bien. Pues eh, no sé, Adri, si le quieres dar a la parte final.
1: No, simplemente que me ha encantado, porque yo no te conocía, pero la verdad que creo que pensamos igual. Y, y son so, creo que somos tres personas que con un café de por medio y una tarde hacemos oro, yo creo. O sea, me ha encantado, la verdad, Rosmar. Un si placer. No, si, no,
2: si no tenemos nada que hacer después, puede ser magnífico, ¿eh? Pero como tengamos algo que hacer después, no llegamos.
0: Totalmente. <risa> <risa> Yo quiero echar una pachanga, pero antes de charlar. O sea, echamos una pachanga juntos, ¿sale? Una pachanguita así de fútbol y luego Cuando ya quiera. con una cervecita y charlamos. Eh,
2: pues cuando quieran, Entonces... cuando quieran, vamos, que la verdad que yo, yo un poco les digo lo mismo, que se me ha pasado, no sé cuánto, bueno, sí, a ver, una ah, hora y, otra, vamos. Una hora. Sí, sí, y sí. la verdad que se me ha pasado rapidísimo, que he disfrutado como un niño chico, porque no puedo hablar con todo el mundo de, de esta pasión, algunos porque no saben lo que soy, ¿no? que estoy un poco como Batman con, con Cristo <risa> Roman, ¿no? soy un poco como Batman, sí. y otros porque... <risa> porque ya mis amigos hay muchas veces que les hablo de esto y ya me dicen cállate ya que eres muy pesado Guastillo, y bueno y, poder, bueno y poder hablar con gente que comparte la misma pasión que yo pues la verdad que es algo
1: magnífico es lo mejor que hay. A mí yo siempre se digo a Pablo, es que qué difícil es encontrar a alguien a tu alrededor que quiera hablar contigo de esto. Porque yo hay otras cosas de las que me habla la gente que es que lo siento, me importa un rábano.
2: Claro, claro, tal cual. Y es así, es así. Hay que entenderlo y respetarlo. Sí.
0: Pues nada, la verdad, darte las gracias por quitarte el antifaz, Batman, por, por <risa> mostrar tu parte más, más cercana con nosotros. También la, la, la más profesional, porque me gusta llamarlo así, tío, porque al final cuando uno gana dinero con algo... Es, es porque empieza a ser un profesional de esto yo te doy las gracias por, por la atención por tu apoyo y esta es tu casa Ornito Crypto es tu casa nosotros también justo estamos arrancando el proyecto pero, pero te tenemos en cuenta y, y nada espero que esto se pueda repetir
2: vale pues, pues muchísimas gracias eh, agradecido agradecido de, de la oportunidad que no tengo dudas de que en cuanto la gente empiece a ver el potencial que hay aquí, vamos, se van a enganchar a esto porque, porque lo tienen. No solo ustedes, sino también todo lo que, lo que quieren construir alrededor de esto y espero que les vaya genial y que ahí estaré yo, yo para verlos y para apoyarlos en, en todo lo que esté al alcance de mi mano.
0: Grande, grande, tío. Pues nada, sin más, nada, despedirnos. Eh, felices, contentos, el resultado y, y nada, hasta otra.
1: Hasta otra gente.
0: Chao.